0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 6 al 10. 6. Valiosa advertencia. 7. Explicaciones delicias. 8 la organización de los servicios. 9, Problema de alimentación. 10, En el bosque de las aguas. Capítulo 6, Valiosa advertencia. Al día siguiente, después de la oración del crepúsculo, Clarencio vino a buscarme acompañado por el atento visitador. Su cara irradiaba generosidad, y al darme un abrazo me preguntó, ¿Cómo va? ¿Mejorcito? Es voz el mismo gesto del enfermo al que, en la tierra, cuando recibe una caricia se le aflojan las fibras emotivas. En el mundo, algunas veces el afecto fraterno es mal interpretado. Obediente al antiguo vicio comencé a dar explicaciones, mientras ambos benefactores se sentaban cómodamente a mi lado, «No puedo negar que estoy mejor», sin embargo sufro intensamente. Abundantes dolores en la zona intestinal, raras sensaciones de angustia en el corazón. Nunca supuse que fuera capaz de tanta resistencia, amigo. ¡Ah! ¡Qué pesada ha sido mi cruz! Ahora que puedo coordinar las ideas creo que el dolor aniquiló las fuerzas que me quedaban. Clarencio escuchaba atento. Demostraba gran interés por mis lamentos, sin el menor gesto que revelara el propósito de intervenir en el asunto. Envalentonado con esa actitud, proseguí. Aparte, mis sufrimientos morales son enormes, indescriptibles. Desde que amainó la tormenta exterior gracias a los socorros que recibí, me dirijo ahora hacia las tempestades íntimas. ¿Qué se habrá hecho de mi esposa, de mis hijos? ¿Habrá conseguido progresar mi primogénito, según era mi antiguo ideal? ¿Y mis pequeñas hijas?» Mi desventurada Celia muchas veces manifestó que se moriría de nostalgia el día que yo no estuviera. Admirable a mi esposa. Todavía percibo sus lágrimas de los momentos postreros. No sé cuánto hace que vivo la pesadilla de la distancia. Sucesivas torturas me despojaron de la noción del tiempo. ¿Dónde andará mi pobre compañera? ¿Llorará junto a las cenizas de mi cuerpo o en algún rincón oscuro de las regiones de la muerte? Oh qué amargo es mi dolor. Qué terrible destino el del hombre empeñado en la devoción a la familia. Creo que pocos habrán padecido tanto como yo. En el planeta vicisitudes, desengaños, enfermedades, incomprensión y amargura, que anularon las escasas muestras de alegría. Después los padecimientos de la muerte del cuerpo. Inmediatamente el martirio más allá de la tumba. ¿Qué es entonces la vida? Un sucesivo despliegue de miserias y lágrimas? ¿No habrá algún recurso para la siembra de la paz? Por más que deseo afianzarme en el optimismo, siento que la noción de desdicha bloquea mi espíritu, como una terrible cárcel del corazón. ¡Qué desventurado destino, generoso benefactor! Llegado a esa altura, el vendaval de la queja había conducido mi barco mental al amplio océano de las lágrimas. Clarencio, no obstante. Se incorporó con serenidad y habló sin afectación. Amigo. ¿Usted realmente desea la cura espiritual? A mi gesto afirmativo continuó. Aprenda entonces a no hablar excesivamente de sí mismo, ni haga comentarios acerca de su propio dolor. Las quejas son indicio de una enfermedad mental, enfermedad de evolución complicada y tratamiento difícil. Es indispensable crear pensamientos nuevos e imponer disciplina a la boca. Solamente hemos de conseguir el equilibrio si abrimos el corazón al sol de la divinidad. Calificar el esfuerzo requerido de obligación abrumadora y ver nada más que padecimientos donde existe lucha edificante, suele indicar una lamentable ceguera del alma. Cuanto más utilice el verbo para exaltar las reflexiones dolorosas, dentro del círculo de la personalidad, más firmes se volverán los lazos, que lo atan a los recuerdos mezquinos. El mismo Padre que vela por su persona y le ofrece techo generoso en esta casa, atiende a sus familiares terrestres. Debemos considerar nuestro grupo familiar como una sagrada edificación, pero sin olvidar que nuestras familias son porciones de la familia universal, guiadas por el Divino Director. Permaneceremos a su lado para resolver las dificultades del presente y estructurar proyectos para el futuro pero no disponemos de tiempo para retornar a las estériles zonas de las lamentaciones. Además, en esta colonia hemos tomado el compromiso de aceptar incluso el trabajo más arduo como la bendición de una experiencia positiva, pues consideramos que la providencia desborda amor, mientras nosotros vivimos agobiados por las deudas. Si su deseo es permanecer en esta casa de asistencia, deberá aprender a pensar con sensatez. En el ínterin se había secado mi llanto, y ante el emplazamiento del generoso instructor a que me comportara con valentía, asumí una actitud diferente, avergonzado de mi debilidad. «¿No luchaba usted cuando estaba dentro del cuerpo?» prosiguió Clarencio bondadosamente, «por las ventajas naturales derivadas de las buenas situaciones? ¿No apreciaba la obtención de recursos lícitos, ansioso de transmitir los beneficios a sus seres queridos?» ¿No se interesaba por las remuneraciones justas, por lo que expresara confort, por lo que permitiera dispensar atenciones a la familia? Aquí el programa no es distinto. Apenas difieren algunos detalles. En los círculos del cuerpo físico tienen vigencia los contratos, y la garantía monetaria. Aquí, el trabajo y las conquistas definitivas del espíritu inmortal. Para nosotros el dolor significa la posibilidad de enriquecer el alma, la lucha constituye un camino hacia la divina superación. Comprendió en qué reside la diferencia. Ante una ocasión de servir, las almas débiles se abandonan para hacer oír sus quejas a los que pasan. Las fuertes, por el contrario, aceptan el servicio como un patrimonio sagrado, cuya puesta en acción es una manera de prepararse, en camino a la perfección. Aquí nadie condena su nostalgia, que es normal, ni pretende frenar el manantial de los sentimientos sublimes. Nos cabe agregar, además, que el llanto desesperado no es un aporte en el sentido del bien. Si en verdad ama a su familia de la tierra, necesita una disposición optimista para serle de utilidad. Se produjo una larga pausa. La palabra de Clarencio me elevó hacia lucubraciones más sanas. Me puse a meditar sobre la sabiduría de esa valiosa advertencia, y mi benefactor, Igual que un padre que pasa por alto la superficialidad de los hijos para volver a comenzar serenamente la lección, reiteró su pregunta con una simpática sonrisa. Entonces... ¿Cómo está? Mejor. Feliz de sentir que había sido disculpado, como un niño deseoso de aprender respondí reconfortado. Estoy bastante mejor, para mejor comprender la voluntad suprema. Capítulo 7. Explicaciones Delicias. Se repitieron las visitas periódicas de Clarencio y la atención de Licia se hizo cotidiana. A medida que me esforzaba por habituarme a los nuevos deberes, sensaciones de desahogo aliviaban mi corazón. Se atenuaron los dolores y los impedimentos a la locomoción normal. Pero notaba que la rememoración persistente de los fenómenos de la vida física me hacía retroceder a la angustia, al temor a lo desconocido al sufrimiento que padecí por haber carecido de adaptación. Pese a todo me hallaba algo más seguro. Me deleitaba en la contemplación de los amplios horizontes, asomado a las enormes ventanas. Me impresionaban en especial las expresiones de la naturaleza. Casi todo era una copia mejorada de la tierra. Colores más armónicos, sustancias más delicadas. El suelo estaba tapizado de vegetación. Árboles enormes. Vergeles fecundos, jardines conservados con primor. Se erguían montes coronados de luz, a continuación de la planicie donde estaba instalada la colonia. Todos los sectores estaban cultivados esmeradamente. A corta distancia se levantaban edificios de agradable diseño que se repetían a espacios regulares, exhibiendo formas variadas. En ninguno faltaban las flores en la entrada y, en ese sentido, se destacaban algunas encantadoras casas de reducidas dimensiones rodeadas por muros de hiedra, con rosales en flor de diferentes especies alternados como adorno entre el verdor de tonalidades diversas. Aves de plumajes multicolores surcaban el aire y a intervalos se posaban, agrupadas, en las blancas torres que se elevaban con sus líneas rectas semejantes a lirios gigantescos que apuntaban al cielo. Desde los enormes ventanales observaba con curiosidad el movimiento que había en el parque. Con gran asombro reconocía animales domésticos que andaban entre los árboles frondosos que formaban hileras en el fondo. Durante mis luchas introspectivas me sumía en indagaciones de todo tipo. No conseguía concebir la variedad de las formas análogas a las del planeta, considerada la circunstancia de que me encontraba en una esfera específicamente espiritual. Licias. El amable compañero de cada jornada, no me regateaba explicaciones. «La muerte del cuerpo no conduce al hombre a situaciones milagrosas», decía. «Los procesos evolutivos implican una graduación. Existen muchas regiones para los desencarnados, al igual que existen zonas numerosas y sorprendentes para los seres recubiertos con la carne en la tierra. Las almas y los sentimientos, tanto como las formas y los objetos, responden a principios de desarrollo natural y a la debida jerarquía. Algo más me preocupaba. Se trataba de la permanencia en ese establecimiento para la recuperación de la salud, desde hacía ya muchas semanas, sin que me hubiera visitado alguno de los conocidos del mundo. Al fin de cuentas, yo no era la única persona de mi círculo, que había descifrado el enigma de la sepultura. Mis padres tomaron la delantera en la gran jornada. Algunos de los amigos de otras épocas también me habían precedido. ¿Por qué motivo no aparecían entonces en aquel cuarto de enfermo espiritual, a confortar mi corazón angustiado? Serían suficientes algunos momentos para consolarme. Cierto día no pude contenerme y le pregunta al solícito visitador. «Querido Lysias, ¿crees que sería posible que me reuniera aquí con los que me precedieron en la muerte del cuerpo físico? «Como no? «¿Acaso supones que te han olvidado? Así es. ¿Por qué no me visitan? Allá en la tierra siempre conté con la abnegación de mi madre. Sin embargo, hasta ahora no ha dado señales de vida. Mi padre también hizo el gran viaje, tres años antes de mi fallecimiento. Pues ten en cuenta, me aclaró Lisias, que tu madre te ha ayudado día y noche, a partir de la crisis que anticipó tu venida». Cuando debiste guardar cama para desligarte del capullo terrestre, se duplicó su interés maternal respecto a ti. Tal vez no sepas todavía que tu permanencia en las esferas inferiores ha durado más de ocho años consecutivos. Mientras tanto, ella jamás se desanimó. Muchas veces intercedió en «Nuestro hogar» a tu favor. Solicitó los buenos oficios de clarencio que comenzó a visitarte a menudo hasta que el vanidoso médico de la tierra que tú eras se apartara un poco, a fin de que surgiera el Hijo de los Cielos. ¿Has comprendido? Mis ojos se humedecieron. Ignoraba cuántos años hacía que estaba separado del suelo del planeta. Era mi deseo recibir explicaciones acerca de los procesos de protección imperceptible, pero no conseguí pronunciar una palabra. Mis cuerdas vocales estaban paralizadas porque un nudo de lágrimas oprimía mi corazón. Ese día en que oraste con toda tu alma, prosiguió el enfermero visitador, cuando comprendiste que en el universo todo pertenece al Padre Sublime, tu llanto tuvo una motivación diferente. Sabes que hay lluvias destructoras y lluvias, ¿que crean? ¿También hay lágrimas así? Está en claro que el Señor no espera nuestros ruegos para amarnos. No obstante, es indispensable que nos coloquemos en una determinada disposición receptiva, de modo de comprender su infinita bondad. Un espejo empañado no refleja la luz. De la misma manera, para el Padre no son necesarias nuestras penitencias, pero convengamos en que las penitencias nos prestan óptimos servicios. ¿Entiendes? Clarencio no tuvo dificultad para localizarte en respuesta a los pedidos de tu cariñosa progenitora de la Tierra pero fuiste tú quien te demoraste en hallar a Clarencio. Y cuando tu madrecita supo que su hijo había rasgado los oscuros velos con el auxilio de la oración, según me ha contado lloró de alegría. «¿Y ahora dónde está mi madre?» exclamé finalmente. «Si me lo permitieran, deseo verla, abrazarla, arrodillarme a sus pies. No viven «nuestro hogar», aclaró Lisias. Tiene su residencia en zonas de mayor elevación donde no solo trabaja para ti. Notó mi decepción, entonces fraternalmente agregó: Vendrá a verte, no lo dudes, incluso antes de lo que supones. Cuando alguien desea algo ardientemente, ya se halla en camino para su concreción. Sobre el particular tienes una lección en tu propio caso. Durante años consecutivos rodaste como una pluma, porque diste albergue al miedo, a la angustia a las desilusiones. Sin embargo, en cuanto mentalizaste con firmeza la voluntad de recibir el auxilio divino, aumentaste el nivel vibratorio de tu mente y obtuviste la vista y el socorro. Con los ojos brillantes, reanimado por la explicación recibida exclamé decidido, «Entonces voy a desearlo con todas mis fuerzas. Ella vendrá. Ella vendrá». Licia sonrió comprensivo y como quien previene, generoso, manifestó al despedirse. No obstante, conviene que no olvides que para las realizaciones nobles son imprescindibles tres requisitos fundamentales, a saber, primero, desear. Segundo, saber desear. Y tercero, merecer. Dicho en otros términos, voluntad activa, trabajo persistente y merecimiento legítimo. El visitador se dirigió a la puerta de salida con una sonrisa, Mientras yo me concentraba en silencio a meditar acerca del amplio programa que él había enunciado con tan pocas palabras. Capítulo 8 La organización de los servicios Transcurrieron algunas semanas de tratamiento intenso hasta que salí por primera vez en compañía de Lysias. Me impresionó el espectáculo de las calles. Amplias avenidas adornadas con árboles de tupidas copas. Aire puro. Atmósfera de profunda serenidad espiritual, pese a que no había ningún indicio de inmovilidad o ocio. Las vías públicas estaban colmadas. Una multitud de seres iban y venían. Algunos parecían tener su mente en lugares lejanos, otros me miraban amablemente. Mi compañero se encargaba de orientarme, en vista de las sorpresas que aparecían una tras otra. Al percibir mis conjeturas íntimas me explicó con gentileza, este lugar corresponde al Ministerio del Auxilio. Todo lo que vemos, sean edificios o casas residenciales, constituye las instituciones y los albergues adecuados a la tarea de nuestra jurisdicción. Los directores, los obreros y otros serviciales colaboradores de la misión residen aquí. En esta zona reciben atención los enfermos, se escuchan los pedidos, se seleccionan las plegarias, se preparan reencarnaciones terrenales. Se organizan grupos de socorro a los habitantes del umbral, o a los que padecen en la tierra. En síntesis, se analizan las soluciones para todos los procesos, que tienen relación con el sufrimiento. ¿Entonces existe en, nuestro hogar, un ministerio del auxilio? Le pregunté. ¿Cómo no? Los servicios están distribuidos en una organización, que se perfecciona día a día, gracias a la gestión de quienes rigen nuestros destinos. Fijó en mí sus ojos lúcidos y prosiguió, «¿No has visto en los actos correspondientes a la plegaria a nuestro gobernador espiritual rodeado de setenta y dos colaboradores? Pues, ellos son los ministros de «nuestro hogar». La colonia, dedicada esencialmente al trabajo y las realizaciones, está dividida en seis ministerios, cada uno de los cuales está dirigido por doce ministros. Tenemos los ministerios de la regeneración, del auxilio, de la comunicación, del esclarecimiento, de la elevación y de la Unión Divina. Los cuatro primeros nos relacionan con las esferas terrestres, los dos últimos nos conectan con el ámbito superior, dado que nuestra ciudad es una zona de transición. Los servicios más ordinarios están ubicados en el Ministerio de la Regeneración, los más sublimes en el de la Unión Divina. Clarencio, nuestro Jefe y Amigo. Es uno de los ministros del auxilio. Aproveché una pausa espontánea y exclamé conmovido. Oh. Nunca imaginé que existieran organizaciones tan completas más allá de la muerte del cuerpo físico. Así es, manifestó Lysias, el velo de la ilusión es muy denso en los círculos terrenales. El hombre común ignora que las manifestaciones de orden, en el mundo, provienen del ámbito superior. La naturaleza agreste se transforma en jardín cuando está guiada por la mente del hombre, y el pensamiento humano, salvaje en la criatura primitiva, se convierte en un potencial creador cuando está inspirado por las mentes que desenvuelven actividades en las esferas más elevadas. Ninguna organización de utilidad se materializa en la superficie terrestre si sus rayos iniciales no provienen de la cima. Y «Nuestro hogar» tiene también una historia como las ciudades importantes del planeta? Sin dudas. Las regiones vecinas a la esfera terráquea poseen su naturaleza específica. Nuestro hogar fue fundada antiguamente por portugueses ilustres que desencarnaron en el Brasil en el siglo XVI. En los comienzos la lucha fue ciclópea y agotadora, según consta en nuestros archivos del Ministerio del Esclarecimiento. Así como hay sustancias áridas en las zonas invisibles para los habitantes de la Tierra, las hay también en las regiones caracterizadas por la materia grosera. Del mismo modo, aquí hay enormes extensiones de potencial inferior, al igual que en el planeta pueden encontrarse abundantes terrenos de características agrestes, a donde todavía no ha llegado la civilización. Los trabajos originales fueron desalentadores, aún para los espíritus fuertes donde se han congregado en la actualidad sutiles y dignas vibraciones, y edificios de refinada construcción, se mezclaban las señales primitivas de los silvícolas del país con las construcciones elementales de sus mentes rudimentarias. Pero los fundadores no se desanimaron. Prosiguieron la obra, imitando el esfuerzo de los europeos, que llegaban a la esfera material, aunque con la diferencia de que allá se empleaba la violencia, la guerra y la esclavitud. Mientras que aquí se recurrió al servicio perseverante, la solidaridad fraterna y el amor espiritual. A esa altura arribamos a una plaza de maravilloso entorno, decorada con extensos jardines. En el centro de la plaza se había erigido un palacio de magnífica belleza, coronado de torres soberanas que se confundían con el cielo. Los fundadores de la colonia dieron comienzo a su esforzada labor a partir de este lugar donde se halla la gobernación manifestó el visitador. Apuntando al palacio prosiguió, «Esta plaza es el punto de convergencia de los seis ministerios a los que me he referido. Todos comienzan en la gobernación y se extienden en forma triangular». Respetuoso comentó luego, «Allí vive nuestro abnegado director». Para las tareas administrativas cuenta con la colaboración de tres mil funcionarios. Sin embargo, él es más persistente y más fiel que todos nosotros juntos. Los ministros suelen viajar a otras esferas, a fin de renovar energías y evaluar conocimientos. Es habitual que nosotros disfrutemos de entretenimientos, pero el gobernador nunca dispone de tiempo para eso, insiste en que descansemos, nos obliga a tomar vacaciones periódicamente, en tanto que él mismo casi nunca reposa, incluso en lo que concierne a las horas del sueño. Me parece que su deleite es el servicio ininterrumpido. Basta con recordar que estoy aquí hace 40 años y, con excepción de las asambleas referentes a las plegarias colectivas, raramente lo he visto en festividades públicas. Su pensamiento, sin embargo, abarca a todos los círculos de servicio. Su asistencia cariñosa incluye a todos y a todo. Luego de una prolongada pausa, el amistoso enfermero mencionó, no hace mucho se conmemoró el 114 aniversario de su magnánima dirección. Lisias hizo silencio, en evidente señal de profunda reverencia. Mientras tanto yo, a su lado, contemplaba respetuoso y absorto las torres maravillosas que parecían escindir el firmamento. Capítulo 9, Problema de Alimentación Extasiado por la imagen de esos prodigiosos jardines. Solicité al esforzado enfermero la posibilidad de descansar durante algunos minutos en un banco cercano. Lisias consintió de buen grado. Una agradable sensación de paz gratificaba a mi espíritu. Fantásticos chorros de agua colorida zigzagueaban en el aire formando figuras encantadoras. Quien se detiene a observar esta inmensa colmena de servicio, reflexioné, no puede dejar de plantearse numerosas cuestiones. ¿Y el abastecimiento? No tengo noticias de un Ministerio de Economía. Antiguamente, me explicó con paciencia el interlocutor, los servicios de tal naturaleza asumían una modalidad de mayor importancia. Pero el actual gobernador decidió reducir todas las expresiones de vida que nos recordaran los fenómenos exclusivamente materiales. En consecuencia, las actividades de abastecimiento quedaron limitadas a un simple servicio de distribución bajo el control directo de la gobernación. Por otra parte, esa providencia constituye una medida muy beneficiosa. Consta en los anales que la colonia luchaba, un siglo atrás, contra enormes dificultades para que sus habitantes se adaptaran a las leyes de la simplicidad. Muchos de los recién llegados a nuestro hogar duplicaban sus exigencias. Querían mesas opulentas, bebidas excitantes, a modo de continuidad de los vicios remanentes de la Tierra. Solamente el Ministerio de la Unión Divina quedó inmune a tales abusos por las características, que le son propias, mientras que los demás vivían recargados de angustiosos problemas de esa índole. Con todo, el gobernador actual no escatimó esfuerzos. Tan pronto asumió las obligaciones administrativas adoptó resoluciones adecuadas. Antiguos misioneros de este lugar me pusieron al tanto de curiosos acontecimientos. Según me dijeron, a solicitud de la gobernación, vinieron doscientos instructores de una esfera muy elevada, a fin de divulgar nuevos conocimientos relativos a la ciencia de la respiración y la absorción de los principios vitales de la atmósfera. Se llevaron a cabo numerosas asambleas. Algunos de los colaboradores técnicos de «Nuestro Hogar» estaban en desacuerdo alegaban que por tratarse de una ciudad de transición, no sería conveniente ni posible desarraigar bruscamente a los desencarnados mediante exigencias de tal naturaleza, sin grave peligro para sus organismos espirituales. El gobernador no se desanimó. Prosiguieron las reuniones, las previsiones y las actividades durante 30 años consecutivos. En reclamo, algunas de las entidades eminentes llegaron a formular protestas de carácter público. En más de diez ocasiones el Ministerio de Auxilio estuvo superpoblado de enfermos, que se confesaban víctimas del nuevo sistema de alimentación deficiente. Durante esos periodos, quienes se oponían a la reducción intensificaban las acusaciones. El gobernador, entre tanto, jamás les impuso castigos. Por el contrario, Convocaba a los adversarios de la medida al palacio y con paternal consideración los ponía al tanto de los proyectos y las finalidades del régimen. Destacaba la superioridad de los métodos de espiritualización, facilitaba a los más rebeldes enemigos del nuevo proceso diversas excursiones de estudio, en zonas más elevadas que la nuestra, y así ganó un mayor número de adeptos. Hizo una pausa más prolongada, de modo que reclamé con interés. Prosigue. Por favor, mi querido Lysias. ¿Cómo concluyó la lucha edificante? Luego de 21 años de perseverantes demostraciones por parte de la gobernación, se adhirió el Ministerio de la Elevación y a partir de entonces comenzó a abastecerse solamente de lo indispensable. No ocurrió lo mismo con el Ministerio de Esclarecimiento, que demoró mucho en asumir un compromiso, a causa de los numerosos espíritus dedicados a las ciencias matemáticas que trabajaban en él. Ellos eran los más pertinaces adversarios. Estaban mecanizados en los procesos de las proteínas y los carbohidratos imprescindibles para los vehículos físicos, y no cedían terreno en las concepciones correspondientes a este lugar. Semanalmente enviaban al gobernador minuciosas observaciones y advertencias, acompañadas de exhaustivos análisis y datos numéricos que algunas veces lindaban con la imprudencia. Pese a todo... El avezado gobernante nunca tomó decisiones por sí solo. Recurrió a la asistencia de nobles mentores que nos orientan a través del Ministerio de la Unión Divina, sin omitir jamás el análisis minucioso de cada uno de los boletines ilustrativos. Mientras los científicos exponían sus argumentos y la gobernación contemporizaba, se generaban peligrosos disturbios en el que era en aquella época el Departamento de Regeneración, actualmente convertido en Ministerio. Estimulados por la rebeldía de los cooperadores del esclarecimiento, los espíritus de menor elevación alojados en ese sector se entregaron a condenables manifestaciones. Todo esto provocó profundas escisiones en los órganos colectivos de «nuestro hogar» que dieron oportunidad a un peligroso asalto de las multitudes oscuras del umbral, que intentaron invadir la ciudad aprovechando las brechas en los servicios de regeneración. Eso fue posible debido a que un gran número de colaboradores alojados en este departamento mantenía cierto intercambio clandestino, en virtud de los vicios de la alimentación. Cuando se difundió la alarma el gobernador se mantuvo imperturbable. Terribles amenazas se cernían sobre todos. Él, sin embargo, solicitó una audiencia al Ministerio de la Unión Divina y luego de escuchar a nuestro Consejo Máximo envió a que se cerrara provisoriamente al Ministerio de la Comunicación. Determinó que se habilitaran todos los calabozos de la regeneración para aislar a los recalcitrantes. Apercibió al Ministerio de Esclarecimiento, cuyas impertinencias había soportado por más de 30 años consecutivos. Prohibió temporariamente los auxilios a las regiones inferiores y por primera vez en su administración, ordenó conectar las baterías eléctricas de las murallas de la ciudad para la emisión de dargos magnéticos como parte del servicio de la defensa común. ¿No hubo combate ni ofensiva a la colonia? Sí hubo una marcada resistencia. Durante más de seis meses los servicios de alimentación en «nuestro hogar» quedaron reducidos a la inhalación de principios vitales de la atmósfera, mediante la respiración y el agua mezclada con elementos solares, eléctricos y magnéticos. La colonia supo entonces hasta dónde llega la indignación del espíritu manso y justo. Concluido el periodo más agudo... La gobernación estaba victoriosa. El Ministerio de Esclarecimiento reconoció su error, y pasó a colaborar en los trabajos de una nueva adaptación. Hubo en esa etapa regocijo público y cuentan, que en medio de la algarabía el gobernador lloró de emoción, mientras hacía declaraciones en cuanto a que la comprensión de la comunidad constituía un verdadero premio para su corazón. La ciudad retornó a su actividad normal. El antiguo departamento de la regeneración fue convertido en ministerio. A partir de entonces sólo existe mayor provisión de las sustancias alimenticias que recuerdan a la tierra en los ministerios de la regeneración y del auxilio, donde en forma permanente hay un número considerable de necesitados. En los restantes sólo existe lo indispensable, es decir, que el servicio de alimentación obedece a una inalterable sobriedad. Hoy en día todos reconocen que la supuesta impertinencia del Gobernador constituyó una medida de elevada trascendencia en lo atinente a nuestra liberación espiritual se redujo la expresión física, y apareció un maravilloso coeficiente de espiritualidad. Lysias hizo silencio, en tanto que yo me entregué a hondas meditaciones acerca de esa importante lección. Capítulo 10, En el Bosque de las Aguas a raíz de mi creciente interés por los procesos alimenticios, Lisias me hizo una invitación. Vayamos al gran reservorio de la colonia. Allá observarás cosas interesantes y comprenderás la importancia del agua en nuestro asentamiento transitorio. Con enorme curiosidad seguí al enfermero sin vacilar. Después de que llegamos a un amplio extremo de la plaza, mi generoso amigo agregó, esperemos el aerobús. Apenas me restablecía de la sorpresa cuando apareció un enorme vehículo suspendido a una altura de aproximadamente cinco metros desde el suelo, repleto de pasajeros. Descendió hasta donde nos encontrábamos, a la manera de un elevador terrestre, y en ese momento pude observarlo con atención. Se trataba de una máquina desconocida en la Tierra. Estaba constituida por un material muy flexible... Tenía una considerable longitud y parecía conectada a hilos invisibles, en virtud de la gran cantidad de antenas en la cobertura. Más tarde confirmé mis suposiciones, al visitar los importantes talleres del servicio de tránsito y transporte. Lisias no me dio tiempo a preguntas. Recibimos el correspondiente boleto a nuestro ingreso en el confortable recinto, y proseguimos en silencio. Experimentaba la timidez natural de un forastero entre desconocidos. La velocidad era tanta que me impedía detenerme en los detalles de las construcciones alineadas en el extenso recorrido. La distancia no era corta. Después de 40 minutos, incluyendo breves detenciones cada 3 kilómetros, Lisias me invitó a descender con tono calmo acompañado por una sonrisa. Quedé deslumbrado ante un panorama de belleza sublime. ¿El bosque? En floración maravillosa, perfumaba el viento fresco con su embriagador aroma. Todo era un prodigio de colores y luces agradables. Entre márgenes bordeadas de gramilla vistosa, adornadas con flores de tonos azulados, se deslizaba un río de considerables proporciones. La corriente fluía serena, tan transparente que parecía teñida con un matiz celeste debido al reflejo del firmamento. Anchas calles surcaban el verdor del paisaje. Plantados a espacios regulares, árboles frondosos ofrecían sombra amistosa a modo de remansos placenteros en medio de la claridad del sol reconfortante. Asientos de caprichosos diseños invitaban al descanso. Lisias se dio cuenta de mi deslumbramiento y me explicó. Nos encontramos en el Bosque de las Aguas, una de las más hermosas regiones de «nuestro hogar». Está entre los lugares predilectos para las excursiones de los enamorados que vienen aquí a entrelazar las más dulces promesas de amor y fidelidad para las experiencias de la Tierra. El comentario ofrecía la ocasión para reflexiones muy interesantes, pero Lysias no me dio asidero para preguntas sobre el particular. Me señaló un edificio de enormes proporciones mientras me explicaba, allí está el gran reservorio de la colonia. El volumen del río azul que está a nuestra vista es contenido en su totalidad en inmensos depósitos de distribución. El agua que sirve a las actividades de la colonia proviene de aquí. Después, se reúne nuevamente debajo de los servicios de la regeneración y vuelve a constituir el río, que prosigue su curso normal rumbo al gran océano de sustancias invisibles para la Tierra. Como percibió mi indagación interior, agregó, en efecto, el agua aquí tiene otra densidad. Es mucho más leve, pura, casi fluídica. Al observar las magníficas construcciones que tenía delante de mí, pregunté. ¿A cuál de los ministerios está afectado el servicio de distribución? Imagínate. Planteó Lisias. Este es uno de los raros servicios materiales del Ministerio de la Unión Divina. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, en la ignorancia de cómo conciliar una cosa con otra. El visitador sonrió y obtemperó complaciente. En la Tierra casi nadie piensa seriamente en tomar conocimiento acerca de la importancia del agua. En «nuestro hogar», sin embargo, otros son los conceptos. En los círculos religiosos del planeta se enseña que el Señor creó las aguas. Ahora bien, es lógico que cada servicio creado requiere energías y brazos para el adecuado mantenimiento. En esta ciudad espiritual aprendemos a agradecer al Padre y a sus divinos colaboradores semejante dádiva porque la conocemos más íntimamente, sabemos que el agua es uno de los vehículos más poderosos para los fluidos de cualquier naturaleza. Aquí se la emplea sobre todo como alimento y remedio. Hay reparticiones en el Ministerio del Auxilio consagradas por completo a la manipulación del agua pura, con ciertos principios captados de la luz del sol y del magnetismo espiritual. En la mayoría de las regiones de la extensa colonia, el sistema de alimentación está basado en tal agua. No obstante, como sucede que los ministros de la Unión Divina son los únicos que alcanzaron el mayor índice de espiritualidad superior entre nosotros, a ellos les corresponde la magnetización general de las aguas del río azul, a fin de que sean de utilidad para todos los habitantes de «nuestro hogar» y contengan la pureza imprescindible. Ellos se encargan del servicio inicial de limpieza y los institutos realizan trabajos específicos, relativos al agregado de sustancias alimenticias y curadoras. En un punto lejano, opuesto a este bosque, los diferentes cursos de la corriente se reúnen de nuevo y el río se aleja de nuestra zona conduciendo en su seno nuestras cualidades espirituales. Las explicaciones me dejaron atónito. En el planeta, objeté jamás recibí aclaraciones de esta naturaleza. El hombre está desatento, hace ya muchos siglos, replicó Lisias, el mar equilibra su morada planetaria, el elemento acuoso le proporciona el cuerpo físico, la lluvia le da el pan, el río organiza su ciudad, la presencia del agua le ofrece la bendición del hogar y del servicio. No obstante, él siempre se considera el absoluto dominador del mundo pero omite su carácter de hijo del Altísimo antes de cualquier otra consideración. Llegará el tiempo, pese a todo, en que copiará nuestros servicios porque valorará la importancia de esa dádiva del Señor. Comprenderá entonces que el agua, como fluido creador, absorbe en cada hogar las características mentales de sus moradores. El agua en el mundo, amigo mío no solo transporta los residuos de los cuerpos, sino también las expresiones de nuestra vida mental. Será nociva en manos perversas, útil en manos generosas y, mientras esté en movimiento, su corriente no solo esparcirá bendiciones de vida, sino que además constituirá un recurso de la providencia divina para la absorción de los disgustos, los odios y las ansiedades de los hombres, porque lava su casa material del mismo modo que purifica su atmósfera íntima. El interlocutor hizo silencio en actitud reverente, mientras mis ojos se quedaron fijos en la corriente mansa, que me inducía sublimes pensamientos.